0: A tényeken alapuló televíziós újságírásnak világszerte rettenetes nehézségekkel kell megküzdenie. Olvasható az Amíg Még Nézhetjük című dokumentumfilm szinopszisában. Az alkotásban az indiai NDTV és egyik riporterének történetét követhetjük. A végsőkig küzdenek, hogy felvegyék a versenyt az olyan csatornák növekvő népszerűségével, amelyek a valós hírek helyett az ellenfeleiket leordító, vakbuzgó, demagóg alkalmazottakra építenek. Mint írják, bár a film Indiában készült, a hiteles tényeken alapuló információkat meghamisító tájékoztatás Oroszországtól az Egyesült Államokig mindenkor és mindenhol jelen lehet. A Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál programjából válogatunk, és nézhettünk meg egy-két filmet még a január végi rendezvény előtt, és ide tartozik az Amíg Még Nézhetjük eredeti címén While We Watched az indiai egyik televízió csatorna történetén belül játszódó dokumentumfilm. Ez a csatorna egyébként egy 1984-es alapítású, egy testvérpár alapította csatorna, ez nincs benne a filmben, ezért nektek is mondom. És ez még az előtt volt, hogy, az áll- hogy állami monopólium jellegét vesztette volna a televíziózás, később ö- ö- került hozzájuk a televíziós sugárzásnak a lehetőséget. Tehát tulajdonképpen ez egy magánvállalkozás, és ezen a vállalkozáson belül működik Ravis Kumárnak a műsora, amely a dokumentumfilm megtekintése közben úgy tűnik, hogy egy alternatív híradó, de valójában ez egy vitaműsor volt, ahová vendégeket hívtak korábban. A műsor azonban a műsorvezető szándéka szerint. Ö- monolóbok. Hírműsorra és hírhátérműsorra. Igen, igen. mert úgy érezte, azt hiszem, hogy ez a funkció az, amire szükség van, és, és tök jókat mond közben, többször, több különböző módon, több közönség előtt fejezi ki, hogy például a média dolga a tájékoztatás lenne, nem a hazafiság számon kérése, mert ebbe kapaszkodik nagyjából náluk az állami média, és azt is mondja sokszor, a, hogy nem vitázom, hanem tájékoztatni akarok mindezt úgy, hogy már számos vitát lefolytatott, egyszerűen a, valami másnak a, az ideje jött el. Sőt, az is elhangzik többször, hogy választanunk kell a tudósítás és a karrierünk között. Tehát ha ennek valahol vége szakad, és beletörik a bicska, akkor is ő a tájékoztatás funkciót szeretné átvenni, mert úgy érzi, hogy az
1: korumpálódott. Nagyon szomorú volt nekem látni ezt a dokumentumfilmet, mert ez azt jelezte az én számomra, hogy az a jelenség, ami Magyarországon zajlik, hogy mindenkinek magyarságvizsgát kell tennie, aki eléggé magyarnak akar minősülni, hogy mindenkinek a a magyarságát, vagy a nemzeti identitását, vagy a nemzeti attitűdjét lépten nyomon számon kéri a hatalom, illetve a hatalomhoz szegődő állampolgárok tömege, és hogy ez a, a zaklatásig menően érvényesül a hétköznapokban, hogy ez nem egy magyar jelenség. Még csak nem is egy európai vagy a nyugati civilizációt érintő jelenség, hanem ez világjelenség, hanem ez globális. Ahogyan ezt a riportert lépten nyomon találják meg a, a ö, Narendra Modi nevű ö, ö, indiai miniszterelnök hívei, azzal, hogy pakisztáni ügynök mennyire ismerős, szóval, mennyire, mennyire, mennyire ismerős Duma. Azzal, hogy, hogy antinacionalista, ami
0: tulajdonképpen annyit jelent, mint náluk nemzetellenes, az, tehát nem, nem az, hogy nem elég náci, nem, hanem hogy nem, nem az. antinacionalista
1: az ugyanazt jelenti, mint itt nálunk a híg magyar, haza. a hazaáruló, a, haza uh-huh. a nemzetáruló, és hogy ez, ez Indiában, Indiában, amelyik egy másik civilizáció, pontosan, ugyan, pontosan ugyanez szerint a, a, a menetrend szerint zajlik. Pontosan ugyanígy. Tehát itt valami, a világszellemmel történik valami, és azon múlik egy országnak a helye és szerepe ebben, hogy annak az aktuális vezetője mennyire rezonál a világszellemre. Orbán Viktor nagyon jól, nagyon hatékonyan rezonál a világszellemre, ezért ennek a folyamatnak az egyik zászlóvívője. Ő megy az egyik legelső sorban. Ebben a Magyarországon... De ki megy Magyarországon kirezgeti. populizmusnak, Magyarországon populizmusnak, vagy itt, itt ebben, a, ebben a kulturális közegben populizmusnak nevezzük ezt. Indiában nacionalizmusnak nevezik ezt, hogy nemzeti, de itt is nem nemzeti politika, tehát mindig a nemzetre való hivatkozás, America first, make yeah. America great again. Mm-hmm. Ez a, a, a nemzeti identitással házasítja össze a, az illiberális beszéd, ezt a, ezt a fajta politikát, illetve hát ezt a fajta ö, nemzeti identitás kisajátítást, mert itt ez történik. Szóval arról van szó, hogy aki nem Narendra Modit követi, aki nem Orbán Viktort követi, aki nem Putyint követi, Trumpot követi, és itt, a, itt a, a vezetőnek a neve szabadon felcserélhető, az a nemzet ellen van. Tehát itt egy vezető kisajátítja a nemzetet, kisajátítja a nemzet képviseletét, és bárki más, bárki más, bármi mást mond, akkor az a nemzet ellenében van. Akkor is, hogyha. Nagyon súlyos, égető problémákról, nemzeti ügyekről akar beszélni. Például a munkanélküliségről. Nem arról kell beszélni. A hatalom diktálja a beszéd tárgyát és a beszéd módját, és hogyha te át akarod ezt tematizálni, a tényleges nemzeti érdekről akarsz beszélni. Mondjuk az oktatásról, mondjuk az egészségügy helyzetéről, mondjuk Kelet-Magyarország állapotáról, akkor te rögtön nemzetáruló vagy, tudod, hiszen a nemzetnek a súlyos, sürgető ügyeiről óhajtasz beszélni, nem pedig arról a tematikáról, amit odafönt valahol a kommunikációs minisztérium magasában
2: meghatároztak, mint nemzeti ügyet.
0: Többször mondját, Gergő. De
2: csak a két, két dolgot akartam kérdezni tőletek, illetve a Robitól, hogy nem lehet-e, amit most elmondál, az azért van, mert sikeres politikát eredményez, és mindenki átveszi, és, és ez a fajta média nyomás, amit ö, a kormányok ráhelyeznek az ellenzékre ezekben, a, ezekben az országokban. Ez ezért történik, illetve a másik kérdésem, hogy ö, vajon ugyanaz a think tank állhat-e mögötte, mert nekem már ez gyanús, hogy Teljesen mindegy, hogy liberális vagy konzervatív sajtóról beszélünk de ezek az elemek, amiket a Robi említett, mind megtalálhatók, mind a két oldalon megtalálhatók. Szóval, hogy, hogy mint ahogyan ugye tudjuk azt, hogy a magyarországi kormánypolitikája mögött milyen tankek álltak korábban, ugye beszéltünk már sokat, Habony Árpádról vagy Finkensteinről. Nem ez lehet a magyarázat erre. Hogy sikeres a politikájuk? És ezért. E, tehát a sikeres politika miatt veszi át egyre több ország, és minden ország ezt a jelenséget, no. vagy bukkannak fel no. az országban ezek a jelenségek. Már csak az a kérdés, hogy mit jelent a sikeres a, politika? A sikeres politika az úgy, úgy értem, hogy demagóg és populista, és nem feltétlenül e, úgy sikeres, hogy az ország gazdaságára nézve sikeres, hanem megnyeri a választást. Aha, aha, na
1: igen, tehát sikeres. Sikeres kurzus politikát folytatnak. Szó sincs arról, hogy sikeres országvezetést. Sikeres nemzeti politikát, vagy sikeres nemzeti ügyek vitelét gyakorolják. Az, hogy sikeres politikát végeznek, az azt jelenti, hogy átformálják a közgondolkodást, a maguk képére, a nekik tetsző módon formálják a a társadalmat, illetve a társadalmi szellemet, és ennek megfelelően mindenkit belekényszerítenek a nacionalista, antinacionalista, nemzeti, nemzetellenes vagy nemzeti, internacionalista, dihotómiába, ebbe a, tehát gyakorlatilag új nyelvet és egy új értelmezési ö, struktúrát oktrojálnak rá a társadalomra, mm. és már mindenki ebben van, már mindenki ezt veszi át, már mindenki ebben a keretrendszerben beszél és értelmezi a beszédet. Ilyen értelemben tagadhatatlanul sikeres ez a politika, és valóban, valóban, valóban jól működik, mert a világszellemre csatlakozik rá, mert a világszellem folyamatát mozgósítja és csatornázza be a saját politikai erőműveibe. De ettől még ez magának a nemzetnek, az adott országnak rettenetesen káros. Megosztja az országot valójában ez a nemzetellenes politika, mert indiait indiai ellenségévé tesz, amerikait amerikai ellenségévé tesz, magyart magyar ellenségévé tesz. Amikor Donald Trump hatalomra került Amerikában, akkor Amerika egy sikeres állam volt, egy sikeres ország volt. Donald Trump azt mondta, hogy tegyük Amerikát nagyjá újra. Négy évvel később, amikor Donald Trump átadta a hatalmat, Amerika gyengébb, megosztottabb, polgárháborúsabb szellemű, és és önmaga iránt gyűlölködőbb volt, mint valaha. Amerika nem lett sikeresebb. Amerika nem lett nagyobb. Amerika sokkal kitettebb, sokkal, és a világpolitikában, a világpolitikai szerepében sokkal inkább meggyengült lett, viszont a republikánus, Párt és az ahhoz tartozó trumpista elit hatékonyan formálta át a republikánus pártnak az elitjét a maga képére, és formálta át a társadalomnak az ő retorikájára fogékony részét. Ez tagadhatatlan.
0: A, az indiai ö, jobboldali kormány vagy kormány média szavai, ö, ezek egy része ismerős lehet, de bizonyos dolgok meg egyáltalán nem ismerősek, amelyek ebben az országban jellemzőek. Ö, kommunistázás, antinacionalistázás nemzetellenes sezés, ö, a pseudoliberális kifejezés aztán az, hogy szét akarják szakítani az országot, mintha amúgy a Banglades meg Pakisztán leszakadása már nem volna az, ö, aztán folyamatos dű, a Naxalistázás, ugye ez a helyi maoista szélsőségek megnevezésre, zendülés vágyával való letartóztatás, ami viszonylag rendszeres, aztán felkeléseket, felkorbácsoló személynek titulálják az ilyeneket. Hinduellenesnek nevezik a másik oldalt, azzal vádolják, hogy muszlimországgá akarják tenni Indiát, ugye itt csatlakozik be a Pakisztán pénzeli az ellenzéket, dogma vagy találmány, és rendszeresen hangzik el az üvöltöző közmédia műsorban, hogy hagyjuk a gazdaság kérdését, hagyjuk a közlekedést, hagyjuk a benzinárakat, hagyjuk a munkanélküliséget egyedül a hindu muszlim szembenállásról kell vitáznunk. Tehát ez ez az az ellenállás, amire újra tematizálják. Eközben az ellenzéknek a varázsszavai, és ezek is beszédesek, Azok, hogy ez nem demokrácia, akikkel szemben állunk, az egy csőcselék. Ne nézzetek híradót, a kormány hazudik, a média az új mély állam, a kormány oldaliak megbízásra dolgoznak, nem meggyőződésből, a propaganda mérgezi a gyerekeinket, tehát itt a gyerekek nevében felszólalás éppen az ellenzéki oldalon van, de ugye hasonló a, a működési mód, hogy a legnagyobb érzelmeket felkorbácsoló dolgokat találjuk meg és mérjük ki, és a nagyobb tábor mellé állítjuk a politikánkat, mert nem a politikánk, hanem a hatalmunk hossza, az érdekes. Aztán azt mondják, hogy a hindu-muszlim témával etet a kormány, ez speciál, én is így gondolom, mert nem akarja, hogy az emberek dolgozzanak, tehát, hogy itt elhangzik egy olyan vád, ez kevésbé tűnik racionálisnak, ellenzék oldalon, hogy a kormány érdeke, hogy az emberek ne dolgozzanak. Nem ez az érdeke, hanem a pénz és a hatalom, de az eredmény egyébként tényleg hatalmas munkanélküliség, és a jólétükkel fizetnek, az, az anyagi biztonságukkal és jólétékkel fizetnek egy ilyen látszólagos jólétér, mely szerint az őket legjobban érzelmi felkorbácsoló, érzelmének felkorbácsoló ügy mögé van egy erős kormányuk. A, a miniszterelnök személye pedig külföldön vállalhatatlan és szégyent hoz Indiára, tehát ez is az ellenzékhez tartozik. Ezek között vannak hasonlóságok. Ugyanakkor sokkal gyorsabban zuhanó és sötétebb szel ellenállás jön létre, úgy, hogy a dokumentumfilm készítésének évében az ötödik évét töltötte a módi a miniszterelnöki székben, tehát nem tíz meg húsz évekről beszélünk. Előfordul, hogy azt érzékelik, hogy zavarják a tévéadást. Látható, hogy csak az ő broadcast adásukkal van gond, miközben minden más csatorna működik. A plakátokon nem politikusokat, hanem tévéseket hiteltelenítenek el. Nálunk tévéseket maximum felfelé szoktak tolni, vagy amennyiben politikai ö, funkciót vállalnak, akkor bekerülnek a gépezetbe. A köztévén nem, hogy fanatikusok vezetnek műsor, de nyílt fanatizmus maga a műsor. Ö, még nem áll azon a szint, mint a, a Nagy Türkménbasi köztelevíziójában, ahol mind a gyerekműsortól a himnusz szövegéig minden a miniszterelnökről, vagy az egykori miniszterelnökről, vagy türkménbasi szól. Nyílt halálos videó fenyegetésre amit kap ö, egy újságíró, a rendőrség nem reagál. Tehát nem az történik, hogy elbábozzák, mintha történt volna valami. Ö, testört kell fogadni a műsorvezető mellé. Letartóztatják az ellenzéki hangot is adó televízió tulajdonosait család és korrupció vágyával. Merényletet követnek el egy diákaktivista, Umar Kalid ellen, ö, sokkal nagyobb a tömeg, azt gondolom Indiában, és azért gyorsabb az eszkaláció. És hát halálos lincselések történnek teheneket ölő muszlimok ellen, ami, ami, ami alap, amire aztán valóban fel lehet húzni egy erős félelmet a hinduk részéről a, musz, a muszulmánokkal szemben. Illetve csökken az ellenzéki nézettség. Tehát ez viszont remény, reményvesztett helyzet, hogy folyamatosan a nézettség csökkenésével szembesülnek, és nem a technikai korlátok miatt, hanem a YouTube-on is tűnik el a nézettségük, egyszerűen azért, mert érvényre jut jut a túlerő, és nem is a túlerő, hanem az a típusú kommunikáció, hogy azt mondjuk, amit a leggyűlöletesebben akarnak hallani, és akkor maradhat.
1: Arról van szó, hogy kifürkészszük a tudattalanodat, és legyártjuk a félelmeid, illetve a vágyaid számára ellenállhatatlan politikát, és ezáltal elragadjuk a lelkedet, és a társadalom az, amelyik elfordul. Egyrészt a demokráciától, másrészt a szabadságétoszától, harmadrészt pedig a, a, a tájékoztatáshoz fűződő, a világ megismeréséhez fűződő illúziójától. Attól, hogy a világ megismerhető. És ennek a helyére ez ez az illiberális vagy populista kurzus, a világ megismerhetetlenségét, illetve a kétféle hazugság elkerülhetetlenségét állítja. Azt állítja, hogy nincs a a valóság nem megismerhető, nincs is olyan, hogy valóság. Itt van egy nemzeti narratíva, meg van egy nemzetellenes narratíva. Ezek közül kell választani. Ennyi. Nincs ilyen, hogy a valóság. Kvázi a sajtónak nincs is funkciója, propaganda funkciója van, tudatformálási funkciója van, nem létezik olyan, hogy a valóságot mutatja meg. Az a legnagyobb, a legsúlyosabb hazugsága a médiának, amikor azt mondja, hogy ő a valóságot mutatja meg, hogy ő most mutatja a valóságot, akkor ennél már egyen jobb az, amelyik bevallja, elismeri, hogy hazudik, de ő a nemzeti hazugságot, támasztja a nemzetellenes hazugsággal szemben. India is, Indiában is az történik, mint a nyugati civilizációban nagyon sok helyen, Például Magyarországon is annyira gyenge az ellenzék, hogy már nem a politikai ellenzék a tényleges kihívás a hatalomnak, hanem a média. Hanem a média. Hát jelenleg azt gondolom, hogy több értelme van ö, egy né et vagy egy telex vagy egy HVG-t, vagy egy partizánt karaktergyilkolni, mint egy LMP-t, párbeszédet, MSP-t, ezek a pártok semmiféle kihívást nem jelentenek a hatalom számára, akkor már ezekhez képest is sokkal, több, sokkal inkább jelentik a, a kihívást a az ellenzéki orgánumok, mondjuk Magyarország nem tart jelenleg ott, hogy a Gulyás Mártonnal szemben zajlana, lejáratók plakát, de hát jó ötletek, meg a hasznos innovációk sosem álltak távol ettől a kormánytól. Miért is ne tanulnánk
2: Indiától? De pont ezen gondolkoztam, hogy vajon ez megtörténhet-e egy eu országban az, amit a dokumentumfilmben látunk? Miért ne történhetne meg? Mi, bármi megtörténhet. Most az előző nyilván, 14 nyilván, év arra arra bárján, példa, hogy bármi megtörtént. Igen, egy csomó mindent megtörtént, amit azt felsorolt az ellenzék és a kormány címszavai, ugye a kommunisták, a düh, akkor a, dűk, a kora. A, ez nem, demokrácia, csőcselék, ezeket, ezeket itthon is halljuk folyamatosan. Tehát rengeteg az áthallás a, a magyar helyzet kapcsán, de nem lehet egy az egyben áthúzni a mi helyzetünkre, hiszen még ugye Szlovákiában elkövettek újságírók ellenmerényletet, tehát még ez is beleférhet. Tehát nem erre gondoltam, amikor azt kérdést tettem fel, hogy egy EU országban ez megtörténhet-e, hanem az, hogy most a, azt látjuk, hogy egy lassú békafőzés van, Akár itthon, és, és az EU pedig nem tud mit tenni, mert, mert egyszerűen a kor, kormányjal szemben tehetetlen, vagy egyszerűen az, a kormánynak meg kell állnia, és egy bizonyos határig nem mehet el, és van egy valahol meg tudunk találni egy határt, ahol már nem érvényesülhet Magyarországon az, ami mondjuk Indiában, hogy akár a plakátra kihelyezik gulyás marcit, és ott, ott, ott kezdődik. Fontos el
0: különbség, hogy egy szöve- két fontos szövetség tagjai vagyunk. Tehát ez ez komoly különbség. Az is komoly különbség, hogy a Indiában százszor annyian laknak, és sokkal több többfélébbek, és nagyon fontos különbség, hogy minket nem szakít ketté, vagy akár több irányba, radikálisan a a világon kívüliről más gondoló vallásoknak a a kettessége, hármassága, négyessége. A a
1: döntő különbség az, az az, hogy a liberális demokrácia az a mi civilizációnk találmánya, a mi civilizációnk innovációja. Az indiaiak ezt átvették, az indiaiak ezt alkalmazták magukra, és annyi alkalmaztuk
0: könny- rájuk a britek formájában, mondjuk,
1: de... De tudod, amióta a britek kivonultak, azóta az indiaiak akár, tudod, le is vethették volna magukról, mint egy nyugati göncöt, de helyett azért, tudod, egy fél évszázadon keresztül azért viselték Ezt annak megfelelően sokkal könnyebben málik leróluk, mint egy kultúrmáz, nem organikus, úgy vették fel magukra, és annál gyorsabban és könnyebben hámlik leróluk, míg mi nekünk ez a liberális demokrácia, hát sokkal beágyazottabb, ennek megfelelően sokkal inkább gyakorolja a maga kényszerítő erejét ránk, hál' Istennek. Hál' Istennek még néhány
0: évtizedik talán. A Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztiválon is megtekinthető, Amíg Még Nézhetjük című dokumentumfilmről beszélgetünk, amely Indiában a 84 ben alapított NDTV-tv csatornánál játszódik egy Raviskumár nevű televíziós ö, körül, és az előzőekben nagyjából végigvettük, hogy milyen jellegű kormány kommunikáció, milyen jellegű ellenzéki kommunikáció, amennyi hasonlóságot, de amúgy meg milyen súlyos különbségeket találunk. Megállapította Robi, hogy azért ez így a világrezgés, világszellem nagyon hasonlatos, ami nem örömmel, hanem kétségekkel és ijegységgel tölti el. Az is elhangzik itt egyébként azt hiszem, amit amit legutoljára pont a magyar ellenzéktől hallottam, hogy aki nem velünk, az a másikkal. Tehát aki nem velünk, az ellenünk, Helyett most már azt mondja, hogy aki nem velünk, az egyenesen a másikkal van, ami erősíti azt, hogy már pedig ez kétoldalú. Nincs harmadik út, nincs harmadik megoldás. Ugye a cen, a, a centristákra ö, ö, reagált ezzel gyakorlatilag, hogy ugye a, a Fidesz szerint, aki aki nem gyurcsányos, az az akkor is gyurcsányos, a gyurcsány szerint pedig aki nem fideszes, az akkor is fideszes.
1: Különös, hogy ebben egyetértenek. Ebben van van nemzeti konszenzus, hogy ez egy sakjátszma, ahol nincs szürke, hanem a fekete van, meg a fehér. És már csak azon van a vita, hogy a gyurcsány szerint a gyurcsány a fehér, és az Orbán a fekete, az Orbán szerint meg ő a fehér, és a gyurcsány a fekete. Ez az egyetlen vitájuk, de hogy szürke nincs, de hogy itt nincs harmadik oldal. Nem lehet kimaradni ebből a sakjátékból, mert aki kimarad, az a
2: feketével van. De hogy már megye van a táblához. oldal soha ebben a politikai játszmában, azért, mert annyira polarizálódott a jó és a rossz harcának, Rahatszaként, hogy mindenki magát a jónak állítja be, és a másik oldalt a sötét gonosznak. Ugye Magyarországon is Magyarország versus Brüsszel, vagy Magyarország versus Soros, uh-huh. és hát. De ez összük. a gondolkodás a és, sötét és gonosz ez Nem engedi, igen. Ez a gondolkodás a sötét gonosz Két sötét gonosz oldal van. Mind a kettő, valójában mind a kettő egy sötét gonosz oldal, és egyik sem a jó, hanem mind a kettő a gonosz, de nem engedik meg az árnyalatokat, pont ezért. Uh-huh. De hogyha az egyik jó lenne, és a másik gonosz lenne, még akkor sem, Ö, sőt, akkor lehetne most így belegondolva, akkor lehetnének meg csak az árnyalatok, és azért nincsen középső oldal, és azért nincsen centrum, vagy azért akarják ezt ellehetetleníteni, mert mind a kettő sötét, és a sötétből nem jönnek, feketéből nem jönnek elő árnyalatok, de ha az egyik fehér lenne, jó lenne, világos lenne, akkor a világos és a sötét közt kép- képződhetne egy szép színátmenet mm. ahol a szürke is megfény, és a centrum is ott lenne. Nem
0: szeretnék ebben elveszni, a saját gondolatomra hívnám fel a figyelmet, amiben nem szeretnék elveszni, a jó és a rossz geometriájában, de hogy abból, hogy a az egyik oldalon tulajdonképpen ugyanaz oldal van az egyik és a másik sötét, az nem jelenti azt, hogy a világos vagy fehér oldalon is akkor kétféle, és az is ilyen Aha. kettős vagy bináris, hanem az szerintem több dimenziójú. Lehet olyan is, amilyen fuzzy logic, hogy elemű, de az is lehet, hogy nem ennyire geometrikus, vagyis inkább körre hasonlít, Tudod, nem férfias, szúrós, fegyverszerű, éles, ugye a kés az, aminek két oldala van, de a, a gömb, az, az, abba meg, az meg bele lehet pottyanni, az, az van én puha. Na minden esetre vissza a másik oldalra, de érdemes ezeket méregetni, mert például a, bennem néha van egy érzés, hogy van egyfajta szeretet alapú kommunikáció, meg van egy félelem alakú kommunikáció. Lehet, hogy a szeretet alapú vala reklámok használják ki azokat a jó érzéseidet, hogy apró pénzre váltják a katarzist, vagy mondjuk musicalek, vagy filmek ütnek ö, a szívértelmében öv, öv alá azzal, hogy téged berántanak valamivel, ami ismerős és könnyen elérzékenyít, vagy gicsesek egyszerűen, túl sok fegyvert használnak fel, de mégis valahol a benned lévő együttérzést próbálják felkelteni, és ezzel adnak neked egy élményt, és ez, ezért ez, a, ez azért az érzelmek világos oldala. Míg a másik kommunikáció a félelem, az ijesgetés, az elrettentés, a benned lévő sötét érzelmeknek a meglovagolása, ami leginkább az undor, unalom, gyűlölet, ellenérzés és irigység és kisegyüttese. És úgy tűnik, hogy ezzel hatalmat fenntartani és elragadni jobban lehet. Az a szomorú, hogy hogy pont Indiában, ahol a 40-es évek végén, vagy tudom is én mikor, a Gandhi pont a szeretetnek a, az aktusaival, és a az erőszakmentes ellenállás módszerével kényszerítette ki szinte sakjátszmában következetes kitartással, hogy ők megszabaduljanak a britektől, de már akkor a a mostani India hajnalában sem tudtak megegyezni egy Indiában, hanem az Északon vagy északkeleten lakó muszlimok eleve külön országban folytatták. És most viszont ugyanebben az Indiában, akiknek a tulajdonképpen a a világnak rengeteg mémet és kulturálisan továbbfejlett vagy ott született tőkét adtak de a, a, ha mondanod kell egy híres nevet, akkor a, akkor a függetlenségük arcában részlet politikus, vagy ö, ö, aktivistát mondod. E, és mégis az ő szellemével mélyen szembe megy, hogy most már az ott élőknek a félelmére akarják felépíteni, az pedig változatlan, hogy a hindu muszlim ellentétet azt erőműbe lehet hajtani.
1: Nagyon hasonló a, az a Krízis, amiben az indiai társadalom van, mint az, amiben az európai társadalmak vannak. A liberális demokraták egy harapófogóban találták magukat, ahol a satu egyik pofája, az az iszlamista terror, a satú másik pofája, meg az államilag vezérelt populista önkény. És ez a satú ez egyre szorul és szorul és Európában a helyzet nem különb. Annyival bestiálisabb a közbeszéd Indiában, ami döbbenetes, és amikor ezt láttam, akkor éreztem azt, hogy hát gyorsabban lemálik a kultúrmáz, mert ez egy, igen, ez egy másik civilizáció, amelyik kölcsönbe vette a liberális demokra- demokráciát tőlünk. Ennek megfelelően nem a sajáttyaként veti le magáról, amikor a leges pillanatban korlátozza az ösztönvilágának a kiélését. Hogy amikor <kül> <kül> muzulmán, fundamentalista terroristák elkövetnek egy terrormerényletet indiai katonák ellen, nem is civilek ellen, hanem katonák ellen, minden esetre terrormerényletet, akkor a televízióban milyen módon nyilatkoznak meg a beszélőfejek? Itt Európában ez elképzelhetetlen lenne még a jobb oldal, még a legpopulistább jobb oldal Egy is. életért,
0: egy, in- egy, egy indiai életért, száz. Egy
1: indiai záni. életért száz muzulmán hmm. életét vesszük el. És ilyet elképzelhetet, még a Bajer Zsoltól is elképzelhetetlen lenne egy terrormerénylet után az a duma, hogy egyetlen keresztény életért száz muzulmán életét vesszük el. Ez, ez, ez a, döb, ez a, a véralgebrának, ez az, egyrészt ez az önfelet megvallása, másrészt ez a száz életérjen egyet ö, kalkulációja, ez, ez valami bestiális, ez valami brutális, és az, amilyen önérzetesen a vállalhatatlant, a civilizációnak ellentmondót ők így fölvállalják, és így abban a pillanatban, Félreérthetetlen benyomásként éri az embert az, hogy ez nem a saját civilizációs normájuk, azért vetik le ilyen könnyen magukról.
2: De már nem vagyunk olyan messze ettől, nem? Tehát, hogy én, én van olyan képzelőerőm, hogy el tudom képzelni, hogy Bayer Zsolt ezt mondja, főleg akkor, hogyha valami terror támadás Magyarországon esetleg történik. Lehetséges, lehetséges, mert ő, mert ő folyamatosan, ő folyamatosan próbálgatja, folyamatosan,
1: folyamatosan növeli a csapásszámot, folyamatosan bestializálja a saját beszédét, és teszteli azt, hogy meddig lehet elmenni. Nyilván nem lesznek erkölcsi skrupulusai, ha majd egy ilyen helyzet előáll, hogy egy ilyet mondjon, mert ő Tudod, ő ne, az ő számára a gátat két dolog jelenti, egyrészt a haték, a szent hatékonyság, másrészt pedig a hatalomigénye, tehát ő, őt azért az igazságminisztérium leállíthatja, hogyha úgy dönt, hogy nem ebbe az irányba, vagy legalábbis nem ezen a célponton kéne a bestializálódó közbeszédet gyakorolni, akkor ő választ egy új cél, célpontot, de minden esetre a Bayer Zsolt, igen, a Bayer Zsolt is ebbe az irányba tart, ennyi, ebbe az irányba halad. De a civilizációnk súlyosabb békjókkal húzza vissza a Bayer Zsoltot, mint az indiai bajer Zsoltokat. Ez azért
0: megfigyelhető abban, és kellemetlenül érzem magam, hogy az izraeli-palesztin konfliktus példáját hozom, de 80 izraelitú cserébe, 240 palesztin börtönben ülőt engedtek, vagy szabadon engedéséről állapodtak meg. Ez pont nem az egyér század, hanem az egyér egyharmadot, hogy van egy ilyen visszafogottság, bár az az ott a kényszer és a, hogy mondjam, a, a, a valakiknek a kimenetkítésének, meg valami helyrehozhatatlan egy részének legalább a helyrehozásának a célját szolgálja, nem pedig a bosszú heve, az egy másik porondon közben azért a ellencsapás hevétben is, ha akarsz, akkor találsz egy matematikát, amit átnézhet
1: És a Raviskumár azzal írja ki magát a nemzeti indiaiak köréből, vagy a indiai nacionalisták, vagy a rendes indiaiak, a, a hithű hinduk és a rendes, becsületes, tisztességes, modista indiaiaknak a köréből, hogy, hogy ő ebben a helyzetben, amikor a kormánypárti média az üvöltve követeli százszor annyi muzulmánnak a halálát, mint ahány hindu meghalt a terörmerényletben. Egyszerűen csak annyit mond, hogy beszéljünk már civilizáltan erről a kérdésről. Ez egy elfogadhatatlan, rettenetes, borzalmas, bestiális terrorcselekmény, aminek pontosan az a célja, hogy minket a terroristák, az iszlamisták, a fundamentalisták magukhoz hasonlóvá fanatizáljanak, hogy minket magukhoz hasonlóvá zülleszenek, és hogy nekünk... Ebben a helyzetben a bosszúnak, a bestialitásnak ellen kéne állnunk. Mi az értelmiség vagyunk, mi a civilizáltság vagyunk, mi nekünk ebben a helyzetben nem szabad az ösztönvilágunkra hallgatni, hanem a fényes értelmünkre és jó szándékunkra kéne hallgatni, és főleg a meg kéne őriznünk a nyugalmunkat és a civilizáltságunkat ebben a helyzetben. Nem kéne hasonlókká válnunk, mint ők. Mert ha azt mondjuk, hogy száz ö, ártatlant akarunk megölni a mi századannyi áldozatunk hindu áldozatunk fejében, akkor mi százszor annyira leszünk barbárok, mint ők.
0: És akkor akkor jöhetnek vissza a tízezerrel.
1: És és hogy ez legalább, igenis, hogy ez legalább akkor a probléma, mint az iszlamista terror. Nem kisebb probléma, amit okoz, sőt, ez a két probléma egymástól elidegeníthetetlen.
0: Nagyon, nagyon ugye nem humánus oka van annak, hogy nem esznek marhát, és nem bántják hanem nem, szent, szent állat. Meg, más, más a forrása. Ebből követ. Tehát egy nem, a, nem a modern veganizmusból fakad, bár azért a, a radikális vegán aktivistákon simán látom azt, hogy egy állat érdekében három ember életet feláldozna, vagy legalábbis kiszalad belőle ilyen, nem gondolom, hogy idáig, idáig jutna, de itt konkrétan lincselik. És itt nem arról van szó, hogy azt gondolom, hogy hogy marhákat támadtak meg valakik szórakozásban, hanem ők eszik a másik meg nem eszi. Itt is egy vallási türelmetlenség. Itt is egy
1: vallási türelmetlenség zajlik. És a, hindu, a hinduk nem lehet. hajlandóak tudomásul venni, hogy a muzulmánok más szabályok szerint élnek, nekik az nem szent állat. S nem értik meg a hinduk, mert univerzálisnak, mert ők is, vallá, ez is egyfajta vallási fundamentalizmus, egy hindú vallási fundamentalizmus, hogy őneki nincsen joga a másik ember vallásán számon kérni a másfajta működést, azok a tehenek, azok a tehenek, azok a tehenek, azok muzulmánoknak a tehenei, és azoknak a muzulmánoknak joguk van a saját teheneiket megenni, ellentétben a hindu az a hindu saját tehene felől dönthet, és nem a muzulmánok tehene felől, de a hindu úgy áll hozzá, hogy a tehén a szent, és ez egy univerzális törvény, ahogyan a muzulmánok a sariát egy univerzális törvénynek tekintik, és számon kérik a
0: keresztényeken, zsidókon, hindukon, vagy bárkinek, aki nem tartja be. Továbbra is az Amíg még nézhetjük című dokumentumfilmről beszélgetünk. Ez a ravis elképesztő sót művel a műsoron kívül a dokumentumfilmesek kameráinak, amikor közzéteszik a telefonszámát, és gyakorlatilag három másodpercenként hívják fel a halálos fenyegetéstől a a puszta átkokig mindennel, És, és esküszöm, hogy a legtöbbre értelmesen próbál válaszolni, vagy vitatkozni, hogy akkor mondjon egy konkrét példát, akkor mondja meg, hogy hol tévedtem ebben, figyelek, stb. És amikor már nem marad eszköze, ugye egyszerű embernél ilyenkor jön az erőszak, akkor ő elkezdi énekelni az indiai himnuszt a telefonba, és még mindig üvölt a másik, de az ötödik sornál elkezdi az is énekelni a himnuszt, mert hát igazából nem tehet más, tehát ő nem lehet nemzetellenes, és akkor a kilencedik sornál már úgy abba hagyná, akkor kéri szépen, na, még egy sort, na, még, még egy sort, és az egy fantasztikus, hogy milyen türelemmel, meg félelemmentességgel megy a szándéka után, hogy ő szeretne értelmesen tájékoztatni. Azt nem mondom, hogy higgadtan, ő is ki kell párszor magából, de pontosan annyiszor, mondjuk Húszból egyszer, mint ahányszor meg nem üvöltöznek a közmédiában, húzból egyszer szintén. Ott a, a televíziós ilyen vitaműsorszerűség, amit a, amit a kormány hívei készítenek a kormány pénzéből, az úgy néz ki, mint egy ilyen jó 1800 évvel ezelőtti megkövezés. Hát azzal a fajta üvöltözéssel, ami után én nem is tudom, hogy miért jön el egy valaki vendégnek vagy betelefonálónak abba a műsorba, ha, ha nagyjából erre lehet számítani. Semmi másra nem megy ki, ne, abból sem kapsz tájékozódást, nem vitaműsor, hanem felelősségre vonják az ott ülőt, mintha mondjuk egy amerikai kongresszusi meghallgatást az Osama Bin Laden vezetne le és bárki is lenne rajta a vendég, vagy a meghallgatott. Én én
1: azelőtt, hogy ezt a filmet láttam, én azt képzeltem, hogy meg kell nézni a mai fehér oroszországot, vagy oroszországot, és akkor a a holnapi Magyarországot látod. De hát ez csak a rosszul értesültségem miatt volt. A helyzet az, hogy India nagyon-nagyon élen jár ebben a folyamatban. Nagyon-nagyon élen jár. És hát az a helyzet, hogy az oroszoknak is sokkal több kulturális a nyugati kultúrát, a nyugati civilizációt jellegzetesen formáló sajátosságot kell levetniük ahhoz, vagy kellett levetniük ahhoz, azért ez már több ízben megtörtént, hogy a sztálinizmus az ennek a ékes példája volt a XX. században. Ahhoz, hogy eljussanak ide, az oroszok már egy kitaposott csizmát kell, hogy újra fölvegyenek, vagy föladjanak putinra, és a saját arcukra próbáljanak. Ehhez képest az indiaiak, hát az a helyzet, hogy, hogy nagyon komfortosak. Ebben a, ebben a populista állam jönkényben, és aként élvezik, mintha azt csak rájuk szabták volna.
2: India nem ö, valószínű, hogy szerintem legalábbis a film alapján nem a holnapi Magyarországot láthatjuk meg benne, hanem részben már a mai Magyarországot, ugye beszéltünk erről az adás elsőféleben, mm. hogy me, mennyi óriási áthallás van ö, a, az ottani helyzet és az itteni helyzet között, és most is, amit... Ö, te itt utoljára felvázoltál. Én azt látom, hogy, hogy a probléma mély, a, a civilizációs probléma mélyén mindenképpen bárhol is Fehér Oroszországban, Indiában, Magyarorszországban legyünk, a hatalom megszerzése az, ami a legfontosabb mozgatórugó mindenki számára, és nem csak a politikusok számára, de szerintem az újságírók számára is, legalábbis nagyon sokszor, és én ezen gondolkoztam nagyon sokat a film alatt, a magukat, és Robi, kérlek, ne kövess meg ezért a gondolatomért, de azok a, és nem Magyarországra gondolok, de sok, sokan hívják úgy magukat független sajtóorgánumnak, hogy valójában egyébként nem független sajtóorgánumok, hanem bizonyos politikai elköteleződés érezhető az újságíróknak a, a munkáján. És... És mi a tényeken alapuló újságírás? Mi a független, objektív újságírás egyáltalán? Ugye a filmben is elhangzik, hogy az a dolgunk, hogy a hatalmon levőknek a legkeményebb kérdéseket tegyük fel. De vajon ez megtörténik-e akkor is, amikor azok vannak hatalmon, akiket mi szeretünk? Fel tudjuk-e Tehát képesek vagyunk-e valódi gyártani, valódi, független, objektív, tényeken alapuló
0: Sor vagy. Ez vagy, három különböző dolog, amit most mondtál egy... a független. Az elvileg arra vonatkozik, hogy az anyagi forrásai nem egy helyről érkeznek. Érkezhetnek nagy helyről, de az nem volna elég több hm. helyről. Az objektív, az teljes nonszenz tehát hogy az, az akkor valósulna meg, ha legalább nem kettő, nem négy, hanem mondjuk hat álláspont ül ott, amely képviseli a szélsőséget, az egyelbeljebbi széleket és a közepet, és két-három moderátor funkcióval, tehát ez inkább egy ilyen tanácskozás, nem pedig egy televízió műsor, de ebben az esetben tud az lenni, hiszen minden dolgot, ami szubjektív forrásból jön, azt a másik érintett tagadhat, Hatja, és helyreigazíthatja, és amiben végül megállapodnak, ehhez meg ugye kultúremberek kellenek, meg ezzel a célal hogy megállapodni jöttem, tehát ez se könnyű, az az igazság, vagy az biztosan úgy van. Az, hogy tény, ugye ezt is már nehéz ellenőrizni. A, a, jó, mondja Nekem is volt
1: egy nagyon rossz érzésem, például amikor 19-es választáson a a önkormányzati választáson éjszakáján a Gulyás márton a Karácsony Gergely-el láttam, és ahogy egymás karjaiba borultak, a nagy, nagy öröm felett, hogy Karácsony Gergelyből főpolgármester lett. Akkor nem, nem kifejezetten azt éreztem, hogy Gulyás Márton a... a objektív objektív és kiegyensúlyozott tájékoztatásra tette fel a saját hivatását. Hanem sokkal inkább azt éreztem, hogy itt egy politikai aktivizmus az, ami zajlik, és hát egy sikeres politikai aktivizmus zajlott, hiszen Karácsony Gergelyt megválasztották. Én azért abban bízom, hogy a a dolgok, meg az emberek, meg a folyamatok nem statikusak, hanem változhatnak. Gulyás Márton is képes arra, hogy a maga jobbikényére eszméljen. Képes arra, hogy betöltse azt a szerepet, amit önmagának szán. Talán nem ezt a politikai aktivizmust, ezt a nagyon vulgáris politikai aktivizmust, ezt a nagyon átlátszó, nagyon frontális politikai aktivizmust szánja magának. Illetve hát most már Karácsony Gergely vezetői képességét, vagy szándékait is megtapasztalhatta Gulyás Márton, talán ennek a tanulságnak a fényében a következő választáson talán nem látjuk majd viháncolni a Karácsony oldalán. Igen, meg lehet, hogy akkor, akkor 19-es választási kampányban Gulyás Mártonnak volt egy objektivitás vagy függetlenség deficitje, de hát bízzunk abban, hogy ez a helyzet, ez változhat. Addig, ameddig van lehetőség, ameddig a kulturális térben a tájékoztatásnak. A kiegyensúlyozottságnak, az objektivitásra való törekvésnek van becsülete. De hogyha ez már a baloldalon sincs, vagy a balliberális közegben sincs, és az az érzésem, hogy a balliberális közegből is szivárog el, ők is egy ilyen polgárháborús lövészárok harcra rendezkednek be, és bárki, aki ebben a helyzetben objektív, vagy kiegyensúlyozott, vagy igazság elvű merészen lenni, az az ellenoldal ügynöke. Az gyanús, gyanús, és ez a gyanú, ez a gyanúása alá a demokráciát. Ez a gyanúása alá a szabadságot, és ez a gyanúása alá a jogunkat a valósághoz. A jogunkat ahhoz, hogy a valósághoz egyáltalán érdeklődéssel és a valóság megismerésének az igényével állhassunk hozzá.
0: És egyébként ezt az igény teljesíti a dokumentumfilm műfaja, eh, ahogy van, amíg még nézhetjük erről a filmről, beszélgettünk, hogyha ha moziba mennétek a, a fesztivál keretein belül, avagy Ravis Kumár történetét dolgozza fel, Google googlöznétek a műsornyomán,